0: la historia continúa. En este día terminaremos de estudiar el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Te invito a que vayas al capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. En el primer mensaje hemos hecho tres predicaciones sobre el capítulo 20... En el primer mensaje estuvimos viendo el amor, el amor que tenía Pablo por la iglesia. Y dijimos que para poder amar como el apóstol Pablo necesitamos tres cosas. ¿Os acordáis? Primer punto vimos esforzarnos y sufrir. Nece necesitamos exhortar y abrazar gracia y verdad para calear, exhortarnos unos a otros. Y en tercer lugar vimos que si queremos amar a la iglesia necesitamos servir y apoyar. Servir y apoyar. En la segunda parte, la predicación del domingo pasado, estuvimos viendo no solo el amor de Pablo sino también la preocupación que tenía el apóstol Pablo por la iglesia. y ¿Os acordáis el apóstol Pablo antes de subirse al barco reunió a los ancianos de Éfeso para ofrecerle cuatro consejos, algunos consejos y también algunas advertencias. La semana pasada estuvimos los cuatro consejos, estuvimos viendo cuatro consejos que el apóstol le dio a los ancianos de Éfeso. ¿Os acordáis? Tenéis por ahí vuestros apuntes. Los cuatro consejos fueron ser ejemplo servir al Señor con humildad enseñar todo el consejo de Dios y estar dispuesto a sufrir por Cristo y por el Evangelio. Esos fueron los cuatro consejos del apóstol Pablo para los ancianos de Éfeso y dijimos que también para nosotros. Hoy vamos a ver las advertencias que el apóstol Pablo le dio a estos ancianos. En primer lugar vimos algunos consejos y ahora vamos a ver tres advertencias. Así que ven conmigo a Hechos capítulo 20, versículos del 28 hasta el 38. He titulado este mensaje, las advertencias, las advertencias de Pablo. Por tanto, continúa Pablo explicándole a todos los ancianos de Éfeso, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores para apacentar la iglesia del Señor, que él ganó por su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrará, en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsas doctrinas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, estad atentos y recordad que durante tres años no cesé de aconsejar día y noche, incluso con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Al contrario, vosotros sabéis que mis manos me han servido para ganar lo que nos hacía falta a mí y a los que están conmigo. Siempre os he enseñado que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, y todos comenzaron a llorar y echándose a su cuello le besaban. Pues les dolió mucho el que dijera que no volverían a ver, después de eso le acompañaron hasta el barco. Las advertencias de, de Pablo. Mirad, el apóstol Pablo conocía a la perfección, él conocía muy bien cuáles eran las luchas del ministerio. Él ya era un hombre experimentado en el ministerio. Pero Pablo no solamente conocía las luchas del ministerio. Pablo conocía las luchas que hay en el corazón del ser humano. Pablo conocía su propio corazón. Conocía las luchas del ministerio, conocía las luchas de su corazón. Y lo tercero, Pablo conocía las luchas que iba a tener que enfrentar la iglesia con los falsos profetas, con los falsos maestros. Así que Pablo, conociendo todo eso, reúne a un grupo de ancianos, de pastores de la zona de Asia, Éfeso, ...y les dio cuatro consejos... ...y les dio tres advertencias... ...así que hoy vamos a ver... ...las tres advertencias que Pablo les dio... ...a ese grupo de pastores... ...y por favor... ...no estés pensando que esta predicación... ...es solo para pastores... ...principalmente... ...este es un buen mensaje que deberían escuchar... ...todos los pastores... ...pero esta predicación también es para ti... ...así que presta atención... ...y anota las tres advertencias... ...que Pablo le dio a la iglesia... ...la primera advertencia... ...es... ...cuida de tu vida y de la iglesia cuida de tu vida y de la iglesia, esto lo vemos si tienes tu biblia abierta en el versículo 28 mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre dice un pastor y teólogo llamado John MacArthur dice lo siguiente la máxima prioridad para cualquier persona que tenga una responsabilidad espiritual es cuidar su relación con Dios. Lo vuelvo a repetir. La máxima prioridad para cualquier persona, bien sea en la alabanza, con los niños, con las mujeres, con los jóvenes, exponiendo la predicación, cualquier persona que tiene una responsabilidad espiritual, su máxima prioridad tiene que ser cuidar su relación con Dios. Cuida de ti y cuida de la iglesia. Pablo reunió a los pastores y les dijo, mirad estas tres palabras. Lo primero que le dijo fue, mirad por vosotros, mirad por vosotros. Pastores, líderes y creyentes que estamos aquí, debemos cuidar nuestras vidas cada día. Nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas cada día. La vida cristiana es como, como una maratón. No es una carrera de corta distancia, no, la vida cristiana es una maratón. Y algunos celebran de que empezaron muy bien la maratón, pero luego se pararon, luego se volvieron atrás, luego dejaron de correr. La vida cristiana es como una maratón, no es importante solo comenzar, es importante terminar, es importante perseverar hasta el fin, porque ese, ese es el salvo. Así que nosotros estamos corriendo una maratón y son muchos los que han comenzado bien la carrera, pero con el paso del tiempo yo veo a muchos creyentes que han descuidado su relación con el Señor y cuando te apartas del Señor sufres las consecuencias. Aún recuerdo cuando me encomendaron como pastor en Palma del Río, un pueblecito de, de Córdoba, hicieron allí un acto muy bonito donde fueron varios pastores y me encomendaron al Señor, me reconocieron como pastor a la edad de 27 años. Así que me hicieron muchas preguntas pero recuerdo algo que está relacionado con este primer punto y es que los pastores Antonio Gómez, eh, Joaquín, Israel, varios pastores que estuvieron allí delante de toda la congregación más aparte delante de muchos creyentes que vinieron a ese acto me hicieron comprometerme públicamente a que yo iba a cuidar mi vida. Ellos me preguntaron y me dijeron que mirara la iglesia y que yo les dijera a la iglesia que yo iba a cuidar mi vida con el Señor. Que yo iba a cuidar mis ojos, que iba a cuidar mi vida, que, que iba a guardar mi corazón. Y eso fue lo que hice. Porque mira, ningún pastor podrá pastorear a otros si primero no es pastoreado por el Señor. Nadie puede pastorear una congregación si él mismo no está siendo pastoreado por el Señor. No puedes dar aquello que no recibes. Si no lo recibes, si yo antes esta semana no he recibido nada, yo aquí no tengo nada para daros. Yo tengo que alimentarme primero para poder alimentar a esta iglesia. Por eso Pablo reúne a los ancianos y dice, tenéis que cuidaros vosotros. Antes de cuidar a la iglesia, tú tienes que cuidarte a ti. El apóstol Pablo se lo dijo a su amado discípulo Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y ten cuidado de la doctrina. Todo pastor tiene que cuidar su corazón y cuidar lo que predica. Pero todo creyente también tiene que cuidar su corazón y cuidar su alimento espiritual. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hago yo para cuidarme? Salgo a correr, cambio la dieta. ¿Cómo me cuido espiritualmente? Pues Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso cómo tenían que cuidarse espiritualmente. Si tienes tu Biblia abierta, mira el versículo 32. ¿Cómo nos cuidamos espiritualmente? Dice el apóstol Pablo, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Cuidamos nuestra vida principalmente a través de la oración y de la palabra. Yo sé que esto lo saben los niños que están arriba recibiendo la clase, pero es que es importante que lo recordemos. Si tú quieres cuidar tu vida espiritual, necesitas encomendarte a Dios y estudiar en profundidad la palabra. Dios nos ha dejado diferentes medios de gracia para que nosotros podamos estar sanos espiritualmente. Debemos echar mano de las disciplinas espirituales. Hay buenos libros ahí en la librería sobre las disciplinas espirituales. Algunos están más interesados en cuidar el cuerpo, cuidar el rostro, tapar la arruga, que no se me vea la cana. Eso está bien, pero es más importante tu vida espiritual. Cómo cuido mi vida espiritual con las disciplinas espirituales? ¿Cómo cuido mi vida espiritual congregándote? Congregándote estás cuidando tu vida espiritual. Teniendo relación, teniendo comunión. Hermanos, si tú y yo nos alejamos del Señor, escucha, podemos hacer cosas terribles. Si tú y yo nos alejamos del Señor, vamos a hacer cosas terribles. Tú no te puedes hacer una idea lo que tú puedes llegar a hacer y lo que tú puedes llegar a hacer separado del Señor. Mira, el Señor sabía muy bien esto, por eso Él mismo le advirtió a los discípulos y les dijo, separados de mí, separados de mí no podéis hacer nada. Hermano, tú y yo no podemos bajar la guardia, no podemos caminar sin la cruz, tú y yo no podemos luchar sin la armadura, los cristianos no podemos tomarnos vacaciones espirituales, tú te puedes tomar vacaciones 15 días en agosto, pero tú y yo no podemos tomarnos vacaciones espirituales. Si tú y yo cada día no abrimos la Biblia y no buscamos al Señor en oración, créeme, créeme que tu carne, el diablo y el mundo te destrozarán. Te tienes que cuidar a ti. Los pastores se tienen que cuidar a ellos mismos, pero tú también te tienes que cuidar a ti. Te tienes que cuidar cada día, no es de domingo en domingo, no es dos veces por semana. Te tienes que cuidar porque si no te cuidas, de verdad, vas a hacer cosas terribles. El diablo te odia. He empezado a leer un libro, Las Artimañas del Diablo, es tremendo. He leído cuatro páginas y digo, Dios mío, cómo nos odia el diablo. El diablo te odia, el diablo te odia. Él quiere arruinar tu vida, él quiere arruinar tu matrimonio, él quiere arruinar la vida de tus hijos. El diablo te odia, escúchame, el diablo te odia. Esta semana pasada estuve en un centro de rehabilitación predicando. Cuando yo veía el rostro de esas personas consumidas en la droga, qué tristeza, Dios mío. Personas que han perdido a sus esposas, a, a, a sus hijos, el abrazo de su madre... ...y ahí están un grupito de hombres rotos allí. Porque el diablo los odia. Al principio te, te ofrece una noche divertida con un cigarrito, un porrito... ...te ofrece algo muy guay, pero lo que quiere es verte allí. Hermano, tenemos que cuidar nuestras vidas espirituales. El primer consejo de Pablo a los creyentes, a los pastores es... ...cuida tu vida espiritual... Pero me entristeció mucho el jueves ver a personas allí esclavas del diablo. Pero también tengo que decirlo, porque no quiero tener temor de Dios, tener temor del hombre en mi corazón. También me entristeció ver a algunos creyentes, no a, no a incrédulos, a algunos creyentes completamente perdidos en la boda. Se me rompe el corazón, se me rompe el corazón ver a un creyente que estamos adorando al Señor y a la hora y cuarto ya empezamos a embriagarnos con el vino. Y nos vestimos de manera sensual. Y no nos importa porque es una boda. ¡Cuida tu vida! ¡Cuida tu vida, hermano! Porque el diablo quiere destrozarte. Pablo reúne a los ancianos y dice, ¿Queréis cuidar vosotros vuestras vidas? ¡Cuida tu vida! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que saquemos al Señor de la fiesta y bailemos canciones donde el Señor dice, esta ya no la bailo? Esta ya no se baila. Y movimientos sensuales, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Se te ha olvidado que tú también eres hijo de Dios en este momento? ¿Se te ha olvidado que ese vestido no glorifica al Señor? ¿Se te ha olvidado que ya llevas tres copas de más? ¿Se te ha olvidado? Y ahí estamos todos en el templo, adorando al Señor, con canciones preciosas. Pero como no cuidamos nuestras vidas, como no cuidamos nuestras vidas, luego no seguimos viviendo corandeos en una fiesta. Y lo dije al final de la boda: la fiesta que viene a continuación también es para el Señor. La fiesta que viene a continuación también es para el Señor. Cuida tu vida. Hermanos y hermanas, no estoy de broma. Cuida tu vida. Cuando bailas, baila para el Señor. Cuando comes, come para el Señor. Cuida tu vida. Lamentablemente, son muchos los pastores. Son muchos los pastores. No os podéis hacer una idea la cantidad de pastores que, que están cayendo en pecado, hermanos. No os podéis hacer una idea. No os podéis hacer una idea cuántos pastores están en decadencia espiritual. Los pastores somos responsables de cuidar nuestras vidas. Pero los creyentes también sois responsables de cuidar la vida de los pastores. Hermano, tú quieres cuidar la vida de tu pastor. Yo necesito que me cuidéis. Podéis hacer dos cosas, podéis orar mucho por mí, orar mucho por mí de verdad. El diablo no quiere que yo predique esto, el diablo no quiere que yo viva esto, el diablo quiere arruinar mi matrimonio. Ora por mí todos los días, acuérdate de tu pastor. Y lo segundo que hemos estado viendo en Hechos los Apóstoles, los hermanos de la iglesia tienen que quitar trabajo al pastor. Hay que quitar trabajo al pastor. ¿Para qué? Para que el pastor esté dedicado a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra, a la palabra y a la oración. Eso es servir a la mesa. Y hay un montón de pastores que estamos enredados en un montón de cosas y nuestra prioridad es la oración y la palabra. La palabra y la oración. Tú quieres cuidar al pastor de esta congregación, ora por él todos los días como oras por ti. Y en segundo lugar, quita trabajo, quítale cargas al pastor. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros, mirad por vosotros, mira por tu vida. Y a continuación dice, y por todo el rebaño, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. El apóstol primero apuntó al corazón de los ancianos, al corazón de los ancianos, y le dijo, tenéis que mirar por vosotros, pero cuando de domingo? Todos los días, todos los días. Y antes de ir a la boda, busca al Señor y prepara tu corazón. Y antes de ir a ese sitio, busca al Señor, porque aquel que piense que esté firme, que mire que no caiga. Busca al Señor, cuida tu vida, no eres tan fuerte como tú crees, eres como Pedro, Señor, yo no, yo no, yo no, y luego tú sí. Así que el apóstol apunta al corazón y dice a los pastores, me dice a mí, el Señor esta semana, que te cuides más, Moisés, que te cuides más, Moisés, y a continuación cuida a todo el rebaño. Los pastores somos responsables de cuidar la salud espiritual del rebaño. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice que nosotros, los pastores, daremos cuenta al Señor, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Por favor, mira este versículo, porque este versículo he estado analizándolo y si te das cuenta, tiene un llamado para los pastores y tiene un llamado para las ovejas. Este versículo es para los dos. El pastor está llamado a cuidar las almas porque algún día vamos a dar cuenta. Pero por otra parte, las ovejas tienen que obedecer y sujetarse. Obedecer y sujetarse a sus pastores. La oveja necesita tener un pastor. La oveja necesita tener un pastor. Y el pastor necesita tener un rebaño. Es así de sencillo. Así que aquí es donde entra, y nosotros vemos a la luz de la Escritura, que este es un texto que respalda el concepto de la membresía. Si hay alguien aquí que no es miembro de una iglesia local, tú estás en desorden delante del Señor. La palabra membresía no aparece literalmente en la Biblia, pero sí su concepto, sí su enseñanza, al igual que Trinidad. Trinidad no aparece, pero creemos en la doctrina de la Trinidad. Y mira este texto... Este texto le dice a la oveja que tiene que obedecer y sujetarse al pastor. La pregunta para el hermano que no es miembro de ninguna iglesia. ¿Quién es tu pastor? Y no me seas como aquellos que dicen que su pastor es Jesucristo. Sí, ese es el pastor de los pastores. ¿Pero quién te llama? ¿A quién le rindes cuenta? ¿Quién te exhorta? ¿Quién te guía? Porque Dios ha dejado pastores. Así que aquí vemos dos preguntas. Que cada oveja, cada oveja tiene que preguntarse ¿Quién es mi pastor? ¿Quién es mi pastor? ¿A quién estoy obedeciendo y a quién me estoy sujetando? Y si no te ves aquí, pues busca una iglesia. Y si la iglesia está a tres horas y cuarto, pues te subes en coche y madruga. Pero tienes que tener un pastor en tu vida. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo segundo es que también los pastores tienen que tener un rebaño. Así que yo aquí saco este concepto también de la membresía. ¿Cómo sé yo de quién voy a dar cuenta? Hermano, yo aquí trato de atenderos a todos, pero principalmente yo me debo a los miembros de esta iglesia. Amén. Porque que si no, como yo empiece a tener que atender a todos los que están aquí, ahora, ahora uno viene, ahora no viene, ahora el día está bien para ir al campo y ya no aparezco. Así que yo he entendido que yo voy a dar cuenta de un rebaño y ese rebaño se entra en el rebaño por medio de la membresía. Yo quiero ser miembro de ese rebaño, yo te reconozco a ti como mi pastor, te obedezco y me sujeto. Por cierto, ¿te das cuenta? La Biblia, cuando habla de nosotros, no te compara con un león, no te compara con un búfalo, con un elefante. Tú y yo no somos fuertes. Que te olvides de eso, hombre. Que te quites ya de la cabeza de que tú lo vales mucho, de que tú eres capaz y de que tú vas a hacer tus sueños realidad. Ese es el humanismo que está metido por todos lados, pero la Biblia, la Biblia no te dice que tú seas fuerte. La Biblia te compara con una ovejita con una ovejita. Hace poco vi esta imagen y, y me emociona muchísimo. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Y como no te prepares antes de la boda, la boda al diablo te destroza. Y como no te prepares antes del sábado de la fiesta, pues el diablo te Porque eres una ovejita, tú no eres fuerte, tú no puedes. Tú necesitas tener un pastor, tú necesitas estar muy cerquita del pastor. ¿Sabéis qué? Las ovejas son débiles, las ovejas son débiles. Las ovejas son muy torpes, muy torpes. Dicen que las ovejas tienen una visión muy corta. Una abeja se pierde, tú la dejas por ahí, la abeja se pierde, bee, bee", y ahí se pone, ahí toda la vida, no, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer la ovejita. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús, mira qué interesante, cuando Jesús mira a las personas que no tienen pastor, ¿qué sintió? ¿Cómo las vio? Dice que miró a la multitud y las vio, como? ¿Cómo las vio? Como una abeja sin pastor. Si hay alguien aquí que no es creyente, que no has entregado tu vida al Señor, Jesús te ve como una abeja sin pastor. Y una abeja sin pastor... Es una presa fácil para el lobo. ¿Una, una oveja sin pastor? <ríe> el lobo se la merienda, se la merienda. Pero Pablo a continuación les recuerda a los pastores que ellos no están en ese lugar de autoridad porque han aprobado unas oposiciones. Ellos no están allí porque un consejo de iglesia los ha llamado, como pasó cuando me llamasteis, ¿no? Entonces, ellos no están allí porque un pastor ha superado las pruebas del consejo de iglesia. No. Pablo mira a los pastores y le dice, mira, que vosotros estáis puestos ahí por el Espíritu Santo. Que vosotros sois pastores por el Espíritu Santo. Que no sois pastores porque habéis terminado un seminario. De hecho, uno termina un seminario y no es pastor. Uno estudia toda la vida teología y no eres pastor. Uno aprueba y, y, y pasa la selección de una iglesia local y te nombran y no eres pastor. Hay iglesias que echan a voto la votación. A ver quién lo ponemos de responsable como... Pero esto qué es lo que es... Venga, vamos a reunirnos y a papeleta. Y entonces vamos a presentar cuatro candidatos. Y de los cuatro, todos vamos a coger. Que es el Espíritu Santo el que coge al pastor. Es el Espíritu Santo el que coge al pastor. El pastor es elegido por Dios y reconocido por los hombres. Eso es lo que enseña la Biblia. Que el pastor lo escoge Dios. Dios escoge al pastor. Y luego lo capacita, luego lo llama, luego lo prepara. Y las personas, los hermanos, reconocen el llamado sobre esa persona. No se puede escoger. Hace falta un pastor. A ver, ¿quién? El que esté más preparado. Que no es teología, que es carácter. Que es conocer al Señor, que es un llamado sobrenatural. Que el Espíritu Santo te llame y tú sepas en tu corazón que Dios te está llamando a pastorear a su Grey. Aquí Pablo, de manera intencionada, qué interesante, porque Pablo utiliza una palabra que la mete ahí. La está escribiendo Lucas, por supuesto, pero... Aquí utiliza la palabra obispos. Esta palabra, te animo a que puedas escribirlo ahí, esta palabra obispo significa un supervisor, un supervisor. Y la Biblia, lo dijimos la semana pasada, para hablar de un mismo oficio utiliza tres términos. Por eso algunas personas creo que se confunden, ¿no? ¿No? En mi iglesia tenemos pastores, en mi iglesia tenemos... No, no, no. En la Biblia habla que el pastor tiene tres términos, obispo, anciano y pastor. ¿Y, ¿Y por qué tiene tres términos? Porque quiero que prestes atención a estas tres palabras. Porque el oficio del pastor tiene estas tres características. Uno es anciano. La palabra anciano es presbítero, que significa el que guía. El que guía. Tiene que haber un hombre puesto por Dios que guíe a la iglesia. Segundo, el obispo, que también es el pastor. La palabra es epíscopo, que significa el que supervisa, pero apunta principalmente al que protege. El que protege a la iglesia, el que hace la ronda, el que vigila, el que mira lo que entra y lo que está sucediendo en la iglesia. Así que el pastor es el que guía a la iglesia, es el que protege a la iglesia y el pastor, la palabra pastor, poiemen, es alimentar, alimentar, alimentar. Apunta esto porque es importante. Estos tres términos resumen a la perfección el llamado, la responsabilidad que tiene un pastor guiar a la iglesia proteger a la iglesia y alimentar a la iglesia así que el pastor o los pastores, hay iglesias que tienen un equipo pastoral, están llamados a guiar a proteger y alimentar así que hermano y hermana que estás aquí si no eres miembro de una iglesia busca una iglesia donde encuentres un pastor con estas tres características y algunos me dirán Moisés es muy difícil y yo te diré cada vez va a ser más difícil. Por eso dice, orad al Señor de la Mies, para que mande obreros a su Mies. Moisés, pues es que ya, de verdad, es que en mi iglesia no hay alguien que guíe, que proteja y que alimente. Ora, ora por esa persona, ora por tu iglesia. Y cada vez, créeme, va a ser más difícil. Ahora, antes de continuar, quiero decir algo a, a, a todos los pastores que estáis aquí escuchándome. Yo quiero hablar a todos los pastores que hay aquí en esta sala. ¿Podéis poneros en pie un momento aquellos que estáis casados o que tenéis hijos? Hombres, los hombres que estáis casados y que tenéis hijos. Si estás casado o tienes hijos, puedes ponerte en pie. Yo quiero que tú mires estas tres palabras. ¿Podéis mirar todos los hombres estas tres palabras, por favor? Yo he venido aquí a hablar de parte del Señor. Y a decir a los hombres que estáis de pie... Que este es tu llamado de parte de Dios, no de Moisés, de parte de Dios. Así que no te quedes sentado, no mires para otro lado. Esto es lo que Dios espera de todo esposo y de todo padre. Y yo quiero que tú mires estas tres palabras y que tú pienses si tú estás siendo el pastor de tu casa. Porque Dios espera de ti, que tú guíes, que tú guíes a tu matrimonio. Dios espera de ti que tú protejas a tu familia de lo, que, de lo que se escucha, de la mentira que se le está metiendo a mi hijo en la mente. Que tú protejas tu casa y Dios espera de ti, no de Moisés Peinado que lo haga en tu casa. Dios espera que tú alimentes tu casa, que tú seas el hombre que abras la Biblia y la expongas y la interpretes y la apliques. Eso Dios te lo pide a ti, hermano que estás aquí de pie. Apunta estas tres palabras en tu corazón. Y si no lo estás haciendo, arrepiéntete delante del Señor porque tu matrimonio no va bien, porque tú no estás haciendo esto. Tu casa no va bien porque tú no estás haciendo esto. Así que deja de excusarte aquí y allí y el pastor que no me llama y la iglesia eres tú. Dios te ha dado un rebaño que es tu casa. Dios te ha dado a ti una iglesia que es tu familia. Todo hombre, todo hombre, yo creo a la luz de la palabra que desde el Génesis, desde el Génesis, Dios lo ha puesto como líder espiritual de su casa. Todo hombre es un pastor. Todo hombre es un anciano. Todo hombre es un obispo. Y ya está bien de poner excusa. Porque esta es tu responsabilidad, no es solo traer el dinero a casa. Que nos creemos que somos hombres porque es que mira, todo esto lo he conseguido yo. Es que yo trabajo de sol a sol tu llamado es guiar, proteger, alimentar y estas tres cosas escucha, estas tres cosas no las vas a poder hacer si no vuelves al primer punto orando y echando mano de la palabra como no te encomiendes a Dios y a la palabra esto estás perdido los consejos y las, las advertencias de Pablo son para ti hermano esta predicación es para ti nosotros estamos llamados lo hemos dicho a veces de otra, con otros términos estamos llamados a proteger proveer y pastorear ahí están las tres palabras Proteger, proveer y pastorear. Y he puesto aquí que el mundo, la iglesia y las familias necesitan hombres de Dios. Y cada vez hay menos hombres de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque está en crisis la masculinidad. El diablo quiere que los hombres no sean hombres. El diablo quiere que los jovencitos estéis empanados hasta los 37 años. Y en la Biblia, a los 13 años, ya no eres adolescente, ya eres un hombre. A los 13 años, en la Biblia, a los 13 años, al niño ya no lo trataban como no, es que es adolescente, es que, que haga lo que le dé la gana. A los 13 años tú ya eres un hombre. Y las chicas, en el momento que te viene la menstruación, ya eres una mujer. Qué interesante, cómo Dios ha puesto el reloj en nuestros propios cuerpos. Y el mundo, la iglesia y la familia necesitan hombres de Dios. Hermano, podéis sentaros, gracias. Jóvenes que no os habéis levantado porque todavía no sois pastores. Todavía no estáis casados, no tenéis que cuidar de vuestros hijos. Jóvenes que no os habéis levantado. No te unas a una chica. No empieces una relación de noviazgo. No, es que me gusta. Mira, déjate de tontería. No te eches una novia si tú no eres un hombre. Si tú no estás preparado para cuidar de tu vida, tú no estás preparado para cuidar la vida de otra persona. Así que, jovencito, si no eres un hombre, aunque te guste la chica, no puedes comenzar una relación sentimental porque no eres un hombre. Chicas que estáis aquí, y hermanas también, por supuesto, no te cases, por favor. No te cases con alguien que no es un hombre. No te cases con alguien que no te ha demostrado que es un hombre. Porque, de verdad, vas a sufrir mucho en tu matrimonio. No te cases con una persona que tú no ves estas tres características. Así que recuerda que un hombre es aquel que guía, que protege y que alimenta. Pablo quería que los pastores jamás olvidaran... Volvemos nuevamente a nuestro texto. Pablo quería que los pastores nunca olvidaran que las ovejas no le pertenecen a ellos. Mira el versículo 28, vamos a seguir desmenuzando. El Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre... ¿Estás conmigo todavía en la predicación? ¿De quién es la iglesia? La iglesia del Señor. ¿De quién son los pastores? Los pastores del Señor. ¿De quién son las ovejas? Las ovejas del Señor. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. La iglesia mía, las ovejas mía los pastores míos. Todo es del Señor. Los pastores tienen el mayor privilegio. Yo creo que este es uno de los mayores privilegios que el Señor le puede dar a un hombre, que, que el Señor te deje cuidar de sus ovejas, pero a la vez es la mayor responsabilidad. Los, pa los pastores tienen el mayor privilegio, cuidar a las ovejas. Los pastores tienen la mayor responsabilidad, cuidar a las ovejas. Los pastores tienen una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad, porque cada ovejita, cada ovejita le pertenece al Señor y ha sido ganada con la sangre de Cristo. Hermano que estás aquí, que eres oveja del Señor... Cristo ha pagado su sangre por ti. Pero déjame darle la, la vuelta a esa frase, porque Cristo no murió por ti porque tú eres especial, que ese es el humanismo. No, dale la vuelta a la frase. Eres especial porque Cristo murió por ti. Te la repito. Tú no eres especial y por ese motivo el Señor murió por ti, que tú eres muy especial. No, Jesús no murió por ti porque tú eras especial. Eres especial porque Jesús murió por ti. Y Pablo tenía tenía muy claro todo esto, por ese motivo reunió a los ancianos allí en la orilla antes de subirse al barco y te resumo lo que hemos visto en estos dos mensajes que llevamos, le dijo a los ancianos hermano tenéis que ser ejemplo hermano tenéis que servir con humildad Hermano, tenéis que predicar todo el consejo de Dios, ¿os acordáis? Tenéis que cuidar de vuestras vidas y tenéis que cuidar del rebaño donde el Señor os ha puesto porque cada ovejita, bien sea una iglesia de 180, de 3.000 o una iglesia de 4, cada ovejita a ti no te ha costado nada, pero a Cristo le ha costado todo. Así que cada ovejita, esa anciana que tú tienes que pastorear, esa ancianita, ese joven, ese niño, ese hombre que está solo, esa persona le ha costado a Cristo su sangre. Y Pablo utiliza de manera intencionada el término obispo, obispo, porque él quiere advertir, él quiere decir que los pastores son los que supervisan, los que protegen. Y Pablo sabía que iban a venir muchos peligros y esto nos lleva a nuestro segundo punto, cuidado con los falsos maestros. Primer punto, toda persona aquí tiene que cuidar su corazón y luego cuidar a a las ovejas del Señor. Aquellos que somos pastores tenemos que pastorear al rebaño del Señor. Los hombres que os habéis levantado también sois pastores y tenéis un rebaño. Pero lo segundo es que Pablo le dice a los pastores tenéis que estar como un obispo, tenéis que ser un presbítero, tenéis que estar supervisando, tenéis que estar vigilando, tenéis que estar protegiendo. Mira el versículo 29 y 30 si todavía tienes tu Biblia ahí. Mira lo que dice Pablo. Yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De entre vosotros mismos, mira qué fuerte, de entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsa doctrina para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo sabía que después de su partida falsos maestros iban a amenazar la iglesia. De hecho, esto ya estaba pasando. Ya estaba pasando en la iglesia en Corinto y también en la zona de Galacia, si lees... Las epístolas a, a, a los corintios, ya vas a ver que Pablo está diciendo: Sé que allí están enseñando que Cristo no ha resucitado, sé que están enseñando que la salvación es por obra. Y Pablo empieza a hablar de los falsos maestros. Jesús también lo dijo: ¿Os acordáis? Jesús reunió a los discípulos y le dijo en Mateo 7,15. Guardaos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Mira cómo vienen los falsos profetas. ¿Cómo vienen? Vestidos de oveja. Habéis visto alguna vez en ¿no? una foto en internet, ¿verdad?, que se ve el lobo y, y por encima. Cubierto como una ovejita. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Cómo vienen? Vestidos de oveja. Pero por dentro. Por dentro son lobos rapaces. Hermano, esto es muy fuerte. Pablo, Jesús y la Biblia advierte que estas personas van a salir de en medio del rebaño. <ríe> en medio del rebaño. No solamente personas de fuera, sino personas de dentro que se van a desviar y van a enseñar cosas terribles al rebaño del Señor personas de dentro que serán lobos vestidos de oveja el apóstol Juan lo dijo con otras palabras cuidado porque estaban con nosotros pero no eran de nosotros eh no eran, cuidado muchas veces cuando vemos a una persona a un hermano que al final termina apostatando haciendo cosas terribles hay que ver ese hermano, cuidado que a lo mejor no era si se arrepiente y vuelve, será. Si no se arrepiente, si no se retracta, si no pide perdón, no era. Y la palabra describe a estas personas, a nosotros las palabras, la, la palabra nos describe como ovejitas, pero a estas personas las describe como lobos. Un animal de rapiña que ataca al rebaño y que mata a las ovejas. Pablo dijo que estos lobos se levantarían de entre nosotros y dice, enseñarán cosas perversas, si tienes Reina Valera del 60, la palabra es perversa. Así que yo esta semana he querido saber qué significa perversa. Y la palabra perversa en el original significa, mira qué interesante, distorsionar o torcer. Distorsionar o torcer. Es coger la Biblia y distorsionar la Biblia, torcer la escritura para que diga algo que no dice. Te voy a coger este texto y lo voy a distorsionar para enseñarte algo que tú vas a decir amén, pero que no tienes que decir amén. Y ya lo dijimos hace tiempo, los falsos maestros avanzan porque hay malos alumnos. Porque no hay muchas iglesias que estén con las Biblias abiertas, escribiendo, apuntando y buscando el fallo. Así que como los de Berea, todo el mundo aquí atento. Porque un falso maestro te tergiversa, te tergiversa distorsiona, tuerce las Escrituras y ¿sabes para qué lo hace? Para su propio beneficio. Lo hace porque busca algo. Además, el texto, no me había dado cuenta de este detalle, dice que se levantarán de en medio personas que van a manipular las Escrituras y mira qué fuerte, para que le sigan a Él. ¡Uf! Para arrastrar tras sí a los discípulos. Y pensaba, sé que no se puede aplicar 100% a esto, pero ¿qué nos gusta hoy día...? un canal de Youtube con mi nombre que nos gusta hoy día que la gente me siga a mí, estaba pensando y los hombres que más admiro en el planeta Tierra si pones su nombre no vas a encontrar un canal de Youtube con su nombre los que yo más admiro si lo buscas por internet vas a ver que ellos exaltan a la novia, a la iglesia cuidado porque a todos nos gusta que nos sigan a nosotros. Pero nosotros ya hemos decidido a quién seguir y hemos decidido seguir a Cristo. Nosotros nos seguimos a Moisés Peinado. Nosotros nos seguimos a Sugel Michelet, Nosotros nos seguimos a MacArthur. Nosotros nos seguimos a Piper. Nos influenciamos, reconocemos que son hombres y mujeres que Dios ha puesto ahí para enseñarnos. Pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Por eso si el hombre falla, porque algunas personas como siguen al hombre, cuando el hombre falla, a Dios ellos. Se arruina su fe, se van de la iglesia porque el que el pastor ha hecho, el pastor ya, pero es que tu mirada no tiene que estar puesta finalmente en el pastor. Poned vuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que estamos en un mundo donde la gente quiere que lo sigan, que lo sigan. Nosotros ya hemos decidido seguir a Cristo. Me acordaba de cuando Jesús le dijo a los discípulos, no porque se fue la multitud, Jesús hizo una predicación como esta, así de esta que meneó, y entonces ya muchos se fueron. No, porque habló de la cruz. Y claro, cuando habla de la cruz, pues ya la gente no viene por pan. Entonces habló de la cruz y la gente se fue. Y entonces Jesús miró a sus discípulos, que eran doce, y les dijo, ¿y vosotros queréis iros? ¿Iros también? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A, ¿A quién iremos, Señor? ¿A qué predicador sigo? ¿A qué canal de YouTube me suscribo? ¿En qué hombre pongo mi confianza? Y dijo, Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que nosotros ya hemos decidido a quién seguir. Y le hemos dado la campanita y seguimos su página web y su canal. <risa> Hermano, cuidado con los lobos. Hay líderes que parecen semidioses. Líderes que parecen semidioses, que tú lo ves y claro, nosotros no podemos juzgar la apariencia por supuesto que no, porque Dios mira el corazón pero el Espíritu Santo te dice, esta persona es más un modelo, ha salido un catálogo de una, de una revista es que todo lo que lo envuelve es glamour, es que parecen semidioses hay líderes espirituales que parecen semidioses, que tienes que hacer cola para hablar con ellos, que le ponen la alfombra roja, que, 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 que los maquillan antes de salir, que les ponen su termo de agua y que los tienen ahí como si fuera un semidios, un semidios, que aquí no hay semidioses. Hay famosos cristianos, hay un montón de famosos cristianos que buscan ser admirados. El otro día un hermano me dijo que hay como, lo, como los Grammy, ¿no? Sabéis los Grammy, los premios que le dan a los artistas? Pues hay... hay hay concursos que le dan premio al mejor salmista, a la mejor canción revelación de adoración del año, espíritu en 3D. Y, y entonces te, te premian por haber... Por, pero, 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 ¿Pero qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Hay pastores que abusan de su autoridad. Pastores que abusan y tienen, tienen a las ovejas con miedo. Yo, yo conozco pastores, iglesias, que las ovejas le tienen miedo al pastor que han abusado de su Aquí soy yo el pastor y pegan el golpe e intentan ahí imponer su La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Yo espero que aquí nadie me tenga miedo. Entonces eso sería una señal de que no estoy siendo un buen pastor. Hay personas que tuercen, pastores que tuercen la palabra de Dios. Pero hay lobos en medio del rebaño de la iglesia del siglo XXI que están metiendo el feminismo en la iglesia. El feminismo. Y no queremos abrazar y no queremos entender lo que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer desde el principio del huerto del Edén hasta Apocalipsis. Y nos revelamos y estamos introduciendo el pensamiento del siglo XXI que es el feminismo. La mujer empoderada, la mujer igual o por encima del hombre. Ese no es el diseño de Dios. Hay pastores, líderes que están metiendo en las iglesias la mundanalidad, el libertinaje. Yo he estado en campamentos, hermanos, y algunos también, donde el sábado por la noche eso ha cambiado y se ha convertido en una discoteca. Y hacemos como en las bodas, cantamos en la parte bonita... Y luego ya dejamos al Señor en el templo y nos vamos de fiesta a comer, a beber y a bailar. No, hermano, eso no agrada al Señor y te puedo garantizar que lo que menos necesitan nuestros jóvenes es que tú le pongas en una velada por la noche a Bizarrap. Es lo que menos necesitan, te lo garantizo. Hay pastores, claro, porque, porque ya lo tenemos ahí, porque es que te puede tocar. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu compañero de trabajo, la persona que más ama que te dice, lo siento, pero yo me he enamorado de un hombre, yo me he enamorado de una mujer, de mi mismo sexo. ¿Y, y qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas personas? Las amamos, las amamos hasta el fin, las amamos, incluso las respetamos. Pero no participamos. Y entonces tú vas a tener que decidir, voy a la boda o no voy a la boda. Y dice el Señor, yo no he venido a traer paz, ¿eh? yo no he venido a que tú te lleves bien con todo el mundo porque no quieres dañar a todo el mundo y porque quieres que todo el mundo se lleve bien contigo y yo no he venido a eso, yo he venido a ofrecer una cruz. Y hoy día ya está pasando, creyentes que se lo cuestionan, bueno pues es que los tenemos que amar y ¿qué pasa? Que yo no lo amo, yo a mi hijo le quito el cuchillo y lo amo yo a mi hijo no le, veo, no le dejo ver pornografía y lo amo, yo amo a la persona y mañana voy a estar contigo y te voy a abrazar y te voy a predicar el evangelio, pero no voy a estar en un lugar donde la mirada de Dios no está, no voy a estar en un lugar donde no hay unión porque el cielo no une a esas dos personas no voy a estar en un lugar donde la Biblia dice que esa práctica no, no la prueba Dios así que ahora estamos todo el mundo pensando y con miedo y con temor y hay que amar sí, pero es que amar es decir no cuidado con el ecumenismo Pastores y líderes que quedan con católicos y quedan con diferentes grupos y entonces dicen, bueno, tenemos un mismo Dios, que cada uno adore a su Dios. Eso es ecumenismo, eso es ecumenismo. Si tú dices que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, se acabó esa reunión. Iglesias que están enseñando el legalismo, la salvación a través de hacer cosas, la teología liberal, hermano. Eh, eh, varias veces que han subido algún vídeo de la predicación defendiendo la escritura, no sé si la habéis visto en las redes. Cada vez que alguien defiende la escritura saltan creyentes atacando. No, no, la Biblia no es suficiente. La Biblia no es suficiente. Qué, qué pena, qué pena. Que no estamos tocando una doctrina secundaria, estamos hablando de la palabra de Dios. Pero hoy está de moda la teología liberal, dudar de la Escritura. Bueno, bueno, la, la, la Biblia no es suficiente para esto. La Biblia aquí contiene errores. Tendremos que estudiar al Jesús histórico. Hoy día estamos en una boda, casando a un hombre y a una mujer, y, y ellos están diciendo, delante de los testigos y delante de Dios, se están diciendo, vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Pero luego, claro, como hay que estudiar los casos, y uno y otro, y a este la ha pasado, y a esto, y a los cuatro años estamos en otra boda. Y vamos a otra boda y se nos olvida que hace cuatro años estuvimos con Pablo y con Nazaret con Raquel y con Tony, con Arnaldo y con Laura pero claro es que pobrecito tendremos que ahora hacer y hoy hay un montón de iglesias que permiten el divorcio por cualquier motivo y los creyentes de lo mismo porque no quiero hablar solamente de la homosexualidad porque parece que no la homosexualidad y todo lo demás es que servir al Señor y seguir al Señor es algo serio es algo duro el Evangelio de la prosperidad, ¿cuántas iglesias te dicen? Dame 100, tú dale 100 al Señor, que el Señor te va a dar 200. Dios quiere hacer tu sueño realidad. Dios cuando te hizo rompió el molde. Tú eres un rey de Dios. Dios quiere bendecirte. Eso es el Evangelio de la prosperidad. Huye de esa iglesia. Ministerios proféticos y apostólicos. ¿Eso qué es lo que es? Ahora una persona, Dios me ha dicho para ti, Dios me ha dicho para ti. Siento en mi corazón de parte de Dios que me hables con la Biblia, que me hables con la Biblia, que me abras la Biblia, me digas un texto... Y me lo interpretes y me lo apliques porque lo otro es muy subjetivo. Lo otro es muy subjetivo. Dios me ha dicho que te vas a casar con ella. Bueno, pues si ya Dios te lo ha dicho, ¿qué hago yo? Y van por ahí dando palabra y dando profecía y una palabra rema y el apóstol y el profeta. ¿Eso dónde se ve en la escritura? Hay de aquellos lobos que están dañando al rebaño. Hay de aquellas personas que le están haciendo daño a las ovejas. Porque créeme, te lo digo, que hay mucha gente en sus iglesias sufriendo, sufriendo mucho. Hay gente sufriendo en las iglesias. Los lobos del siglo XXI tienen que saber que el rebaño cuenta con un pastor que es Cristo, el cual dice la palabra que él no va a perder a ninguna de las ovejas que el Padre le dio. Eso dice Juan capítulo 10. Así que ahí está el lobo intentando destrozar a las ovejas del Señor. Pero no sé si lo veis de lejos. Ahí viene el pastor a defender a su rebaño y a la iglesia y a cada una de sus ovejas. Así que si hay alguien aquí que está en una iglesia donde están abusando de ti, no hay un buen pastor. Quiero decirte que hay un pastor que te va a cuidar. Hay un pastor que va a permitir que estés ahí, está tratando contigo, quizás te saque de ese rebaño. Pero aquellos que somos creyentes tenemos un pastor. Juan capítulo 10. Las ovejas que el Padre me dio, yo no voy a perder a ninguna de ellas. No voy a dejar que el lobo, por muy cerca que esté, se la lleve. ¿Cómo identificamos que es un lobo? ¿Cómo identificamos que es un falso maestro? Con la palabra este es el filtro, este es el que te dice eso que ha dicho el hermano, está bien pero eso, hay algo que ha dicho ahí en una parte de la aplicación que creo que no es bíblico pero claro, para eso tenemos que ser personas bíblicas iglesias bíblicas, para que cuando un falso maestro que viene cubierto con piel de oveja, intente colártela, el Espíritu Santo que te guía toda la verdad, te diga error, esa parte no, no digas amén, yo a veces voy a algunas iglesias que escucho que el predicador está diciendo algo que no es bíblico y tú amén, aleluya Mira qué fuerte, ¿no? No, no había visto este versículo segunda de Pedro, no había conectado este texto con lo que estamos viendo. Dice el apóstol Pedro, llevados por la avaricia, hablando de todo este grupo de personas, mira qué fuerte, se valdrán de palabras engañosas para sacar provecho de vosotros. <ríe> mira lo que dice la Biblia, sobre estos, sobre los que hacen esto, hace ya tiempo que la condenación está preparada. Y esta es la tercera y la última advertencia... ...que el apóstol le dio a los ancianos de Éfeso. Cuidado con los falsos maestros... ...cuidado con los falsos profetas... ...porque ellos lo que buscan es algo... ...y el tercer punto es... ...cuida tu corazón de la codicia. Cuida tu corazón de la codicia. Si os acordáis vimos que Pablo comenzó su discurso... ...la semana pasada él comenzó su discurso diciendo... ...¿sabéis cómo me he comportado? ¿no? Diciendo vosotros sabéis... ...mi ejemplo, mi testimonio... ...pues ahora precisamente repite otra vez ese sabéis... Mira tu Biblia, versículo del 33 al 35. Estamos terminando. Dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis, otra vez, porque Pablo estuvo tres años en Éfeso, ¿os acordáis? Y él dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a mi equipo, ¿eh? a mis colaboradores, a los que han estado conmigo, estas manos nos han servido, ¿eh? que yo no estoy huyendo del trabajo, ¿eh? que yo tengo aquí callo, ¿eh? que veis mis manos, que me habéis visto trabajar, que yo no busco el camino fácil del ministerio para que me paguen y estar... No, 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 yo he, yo he trabajado, yo soy un hombre. Versículo 35. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Yo también he ayudado a los necesitados porque tenemos que recordar, dice el apóstol, tenemos que recordar las palabras del Señor que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Pablo no era un falso maestro. Pablo no era un pirata del Evangelio pirata del evangelio, le llamo yo a aquellos que utilizan el evangelio para algún propósito personal. Pablo era un siervo del Señor y él antes de marcharse de la ciudad donde estuvo trabajando durante tres años, quiso dejar muy claro que él había realizado el ministerio por amor, no por dinero. Yo lo he hecho por amor, no por dinero. Y por eso dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Yo no estaba aquí intentando a través de ti conseguir plata, vestido, oro, aumentar mi, mi nivel económico, tener una casa de, de, de más lujo. No, 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 no. Esa no ha sido mi motivación. Yo me voy a subir a este barco y yo me subo a este barco con la cabeza bien alta y con mi conciencia bien tranquila que jamás he cogido un euro que no me pertenezca. Yo me subo a este barco con mi conciencia tranquila de que yo en Éfeso no he utilizado el ministerio para enriquecerme. Sabéis que Pablo en muchas ocasiones tuvo que trabajar, dice que él era constructor de, de tiendas. Él lo hacía para no ser carga para la iglesia, él ayudaba a los necesitados. Y entonces dice, como dijo nuestro Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Mirá, ¿sabéis qué hace un falso maestro, un falso profeta? Coge ese texto bíblico y tú vas a un congreso muy grande y te predica de ese texto. Más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces te coge esto y tú dices, uy, es verdad, lo ha dicho aquí la Biblia. Y se olvida de todo lo demás. Así tuercen las escrituras, así las distorsionan. Y entonces el profeta, el apóstol, empieza a predicar sobre la bienaventuranza de dar. Tienes que darle al Señor. ¡Dale al Señor! Y entonces te persuaden, es que tienen un piquito de oro. De verdad, es increíble. Y además, claro, cada vez que se mueven hay un foco que lo alumbra y hay un, hay un sistema creado ahí alrededor para que sea un semidió que, que tú prácticamente estás ahí escuchando a un querubín, alguien que te está dando una palabra profética de parte de Dios y entonces dale a Dios, dale a Dios, dale a Dios, no lo que te sobra, dale lo que más. Y entonces te van persuadiendo y utilizan la Biblia porque más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces hay algunas iglesias que hablan de ofrender dar, de diezmar, de pactar de las primicias pero curiosamente son ellos los que más reciben curiosamente curiosamente, no sé por qué, pero aquellos que enseñan la prosperidad son los que más prosperan, y prosperan a base de ti tú sigues ahí con tu fe, tú dices, uy llevo ya seis años dando y dando, y cuando me dan a mí no, es que lo que tú le estás dando se lo está llevando él, y digo esto porque mira, hace unos años yo estuve en un, en un evento donde trajeron a una profetisa, una, una mujer que vino de otro país, un evento muy grande, ...y estábamos las mujeres y los hombres, y entonces empezó a predicar y e hizo lo mismo, cogió el texto, de verdad que yo digo, Dios mío, ¿qué creatividad tiene esta persona? Puede, si hace película supera a Spielberg, es que es increíble cómo la da la vuelta al texto, y entonces le habló a las mujeres y le dijo a las mujeres, siento de parte de Dios que aquí hay mujeres que tenéis a vuestros hijos lejos de sus caminos. Hombre, pues vaya profecía. A que si la digo yo también aquí acierto. Y entonces las mujeres empezaron a llorar. Uy, uy, lo que está diciendo la... Pro... Claro. Que digan el, el número de lo que va a tocar esta noche, a ver si acierta. ¿no? El de la quiniela o el de... Pero ella empezó a decir, no, sé que aquí hay mujeres, Dios me está diciendo que aquí hay mujeres que tenéis a vuestros hijos. Y entonces empezó a tergiversar tanto la palabra. ¿Y sabéis lo que hizo, hermano? Esta mujer le dijo a, a todas las mujeres, estaban allí algunos hombres y eso tú quieres ganar, tú quieres conquistar el corazón de tu hijo, tú quieres que vuelva a los caminos del Señor, piensa ahora mismo lo más valioso que tengas y tráelo aquí a una caja pusieron una caja, yo estaba allí sentado pasa que yo era muy jovencito allí si me hubiera cogido ahora yo me levanto y la meto a ella en la caja la meto a ella, vuelvo por Amazon, pero allí, allí yo era muy jovencito y tenía mucho temor al hombre, en este caso tenía más temor a la mujer que era ella a veces se le tiene más temor a la mujer que al hombre. Yo estaba allí, yo estaba indignado, yo estaba por dentro de un volcán, yo, yo agarraba a ángeles y digo, pero, pero yo digo, pero es que, bueno, digo, que no se va a levantar nadie, que no se va a levantar nadie, se levantó todo el mundo. Hermanas que yo conocía, mujeres de pastores, pastores viendo, ¿por qué? Porque es que, claro, ¿y si Dios lo ha dicho? ¿No voy a dar yo lo más valioso por ganar el alma de mi hijo? Y hermano, de verdad, había mujeres que daban billetes 50 de 100 euros, pero otras daban su anillo de compromiso, Sonillo de, de boda, otras daban pendientes de oro, todos allí llorando, la música, todo allí en la caja. Lo que nadie se preguntó es: ¿dónde va la caja? ¿Dónde va la caja? La caja si así, la profeta y dice: Hasta luego. Y declarad con fe, declarad con fe, que vuestros hijos el Señor os lo dará. Y nos reímos, pero hay gente que sufre porque han perdido el anillo y han perdido al hijo y pensamos que a Dios tenemos que darle cosas para que nuestro hijo venga a sus caminos y fue él el que dio a su hijo para que el tuyo vuelva a los caminos Amén. es él el que dio es él el que dio de tal manera te amó a ti, amó a tu hijo que él dio a su hijo así que no tienes que darle nada a Dios para que él te dé, él ya lo dio bendito sea su nombre Amén. así que hay Falsos pastores que prefieren la lana, prefieren la leche. Hay gente que quiere la, la oveja para lo que me da la oveja. No amo la oveja, la, la oveja que la voy a amar. Yo quiero la lana, quiero su leche. Huye de una iglesia donde constantemente te estén presionando con el dinero. Huye, y este sobre para esto, y esto, y diezma, y pacta, y ofrenda, y venga. Y ahora, ten, ten cuidado, ten cuidado. Cuidado con aquellos pastores con aquellos predicadores o líderes que se están enriqueciendo por medio del ministerio. Ahora, quiero explicar algo. Nosotros creemos a la luz de la Biblia que el obrero el obrero es digno de su salario. Y creemos a la luz de la Biblia porque la Biblia nos dice, que aquel que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Así que quiero puntualizar esto. Pero nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. No puede ser, en mi opinión y la de muchos pastores, que el pastor sea el que más dinero tenga de toda la congregación. Algo no va bien. Yo pienso que la ética, esto se estudió en el seminario, la, la ética ministerial es que el pastor y la familia pastoral esté en la media de la congregación, que ni, ni por arriba, ni tampoco por abajo. Vamos a mantener, si es posible, a iglesias que no tienen recursos y entonces el pastor tiene que trabajar. Que no te cueste trabajar, ¿eh? Que hay pastores que están echando la caña para la iglesia donde yo no tenga que trabajar. No, 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 dice Pablo, ¿eh? que yo he trabajado. Que a mí no me cuesta trabajar, a mí no me cuesta estar de 8 a 2 en el trabajo y luego por la tarde quemándome las pestañas para... Claro, no voy a poder llegar al 100%, pero hasta donde llego, porque mi motivación no es el dinero, mi motivación es el rebaño y las ovejas del señor. Pero ahí está. Entonces tenemos que mirar que el pastor esté en un sueldo. No es lo mismo, no es lo mismo pastorear aquí en Cádiz que pastorear en Barcelona, que pastorear en París, ¿me entiendes? Porque cada ciudad va a tener un nivel de vida más alto. Así que yo lo entiendo. Que haya un pastor que me diga, mira, pues yo gano 3.000 euros. Claro, porque es que tú vives en Madrid o vives en tal sitio y ese es el sueldo que se necesita para vivir con tres hijos. Pero lo que no vamos a permitir es que el pastor se esté enriqueciendo por medio del rebaño. Ahora, estoy hablando de que los pastores tenemos que guardarnos de la codicia del dinero a través del ministerio. Pero, ¿y vosotros? ¿Y los que no sois pastores? ¿Tenéis que guardaros de la codicia? Por supuesto, tenéis que guardaros de la codicia del amor al dinero por medio de vuestro trabajo. Quizás tú no tienes que cuidarte del ministerio, pero tú tienes que cuidar que tu corazón no se enrede con el dinero y el trabajo porque son muchos los creyentes que han cambiado el reino de Dios por su diminuto reino y ahora viven para su reino y, y tú te sientas con ellos y les dices ¿qué, ¿qué tienes tú pensado para los cinco primeros años? y todo lo que te dicen es para ellos terminar de construir la casa, esto, lo otro todo para mi reino ¿y el Señor dónde está? ¿dónde está el Señor en tus planes? quizás hay alguien aquí que no trabaja para vivir sino que vive para trabajar ¿cuántos creyentes han hipotecado sus almas? Hay hermanos aquí que habéis hipotecado vuestras almas y ahora miráis para atrás y decís, he estado toda la vida trabajando. Porque he querido tener una mejor casa, porque quiero tener dos coches, porque, Hermano, si tienes que trabajar porque es necesario, pero yo lo tengo muy claro. Yo no voy a dejar que este sistema me atrape a mí, porque este sistema te quiere atrapar. Con el consumismo, queriendo tener más, y ya este móvil no, un mejor móvil, y una mejor fibra de internet, y dos coches, y una casa, y todo eso, ¿vale? Eso está muy bien, si sí puedes, pero si no puedes, no hipoteques tu alma. Y hay personas que han hipotecado su alma y que llegan a los 60 años, a los 65, y dicen, ostras, yo miro atrás, y qué he hecho trabajar, y trabajar, y trabajar. ¿Qué le llevas al Señor? ¿Qué le llevas al Señor? Cuando te presentes delante del Señor, que por cierto todos nos vamos a presentar ante el Señor, ¿qué le vas a llevar? ¿Qué le vas a decir? Señor, mira, ya he pagado la hipoteca, los coches están pagados, nunca me faltó una... ¿Eso le llevas al Señor? Porque nosotros estamos aquí para el reino de Dios. Y como pierdas el norte, acumulas aquí, te haces tesoros aquí, pensando que aquí aquí, y te vas a morir, no te vas a llevar ni el euro que llevas en el bolsillo. Ni el euro que llevas en el bolsillo. Hay gente que tiene más su mirada en el euro que en el Señor. Hay gente, hermanos, que están más preocupados por la economía de su familia que por la salud espiritual de su familia. ¿Qué te preocupa más? ¿La economía de tu familia o la espiritualidad de tu familia? Hazte esa pregunta. No busques en la creación lo que solo puedes encontrar en el Creador. No pongas tu confianza y tu alegría en el dinero. Pon tu confianza y tu alegría en Dios. El apóstol Pablo durante todo su ministerio en ocasiones fue sostenido por las ofrendas. Así que no estamos en contra de apoyar a los ministerios con las ofrendas. Pablo recibió ofrenda, Él tuvo que trabajar a veces, pero él vivía confiado. Él tenía su mirada puesta en su Padre Celestial. Así que, hermano, trabaja, trabaja, trabaja de sol a sol. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Guarda tu corazón de la codicia. Y, y por último, confía en tu Padre Celestial, porque mira este texto tan bonito. Jesús nos dice... Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Mira lo que dice Jesús. No valéis vosotros mucho más que ellas. Si alguien aquí está preocupado porque no tiene dinero para esta semana. Si alguien aquí está en la cola del paro. Si alguien de aquí, mira... Trabaja, esfuérzate, pero sobre todo cuando tu corazón empieza a estar inquieto y empieces a, a, a buscar por ahí, abrázate este texto, sal y, y mírala, mira las aves del cielo. Están trabajando, ¿verdad? Están buscando, pero están con tranquilidad. No vas a ver un, un, un pájaro en depresión. No, hermano, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la creación, la creación confía en el Creador. Y qué fuerte que la creación confía en el Creador y nosotros que somos sus hijos. ¿No vales tú más que un pájaro? ¿Cómo vas a pensar en el suicidio? Si tú vales más que un pájaro, ¿cómo vas a pensar en entrar aquí, en entrar allí porque te ha dejado el novio, porque te ha dejado la novia, porque no tienes trabajo? Que mire a las aves del cielo, que mires a Cristo y que tu corazón confíe en tu Padre Celestial. Terminamos el capítulo y terminamos esta predicación, dice el versículo 36 al 38. Cuando hubo dicho todas estas cosas se puso de rodillas, qué cena tan bonita, y oró con todos ellos. Y entonces los hermanos empezaron a llorar todos juntos y se echaron al cuello de Pablo y le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra, porque Pablo había dicho, ya no veréis más mi rostro. Y le acompañaron al barco. Por medio de Hechos, capítulo 20, hemos visto cosas muy profundas. Hemos visto el amor de Pablo por la Iglesia. Hemos visto los consejos y hemos visto también las advertencias de Pablo. Y en este día hemos visto tres cosas muy importantes. Hermano, cuida tu vida y cuida la Iglesia del Señor. Segundo, cuidado con los falsos maestros. Cuidado con aquellos que tergiversan las Escrituras. Cuidado cuando tu corazón corre hacia, hacia la codicia. No sé si hay alguien aquí en esta sala que, que no conoces al Señor, no sé si hay alguien aquí entre nosotros que, que estás como esa persona que dijo Jesús, que miró a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús como pastor, tú estás en manos del lobo, el lobo viene y te destroza cuando quieres. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús como pastor, corre hacia el buen pastor que es Jesús. Si hay alguien aquí entre nosotros, de verdad, no quiero bajarme de este lugar sin hacer una invitación, alguna oveja aquí que haya del Señor. Hay un versículo que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si alguien hoy aquí ha venido a visitarnos o llevas tiempo entre nosotros, pero Jesús no es tu Señor, ¿cómo puedo saber que Jesús es mi Señor? Porque lo está siguiendo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que si hoy has escuchado la voz no de un pastor físico, sino de un pastor espiritual, si tú entiendes que tu alma está perdida en este mundo y que el lobo te va a destrozar, pide ayuda a Jesús. Dile a Jesús, Jesús, te confieso como mi pastor, te declaro como mi Señor y mi Salvador y Él vendrá corriendo para sostenerte, para cargarte. Él es el anciano, Él es el obispo, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Arrepiéntete y cree. Corre hacia Jesús. Cuando caigan tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me. Que esperado este momento Toda mi vida